0: Opa pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Projeto 1008, a nossa live onde a gente fala sobre permacultura, agroecologia, transição da cidade para o campo, arquitetura e casas ecológicas e todos esses assuntos que a gente vem falando há quase 12 anos aqui no Instituto Pindorama. Bem-vinda aí Maria, bem-vinda Aline, Daniel, Marcela, Rivaldo... Vamos chegando aí, pessoal, para mais uma live aí, para tirar as dúvidas dos nossos alunos e também dos nossos seguidores sobre esses assuntos que a gente vem trabalhando aqui no, no Instituto. Bom dia, Tony. Bom dia, o Sítio Nova Flor. Pessoal, vou pedir já um favor para vocês para chegar clicando aqui nesse aviãozinho que tem aqui no canto, aí você vai lá enviar, 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 concluir. Envia para 10 amigos essa live, tenho certeza que eles vão gostar, até porque se eles não puderem entrar agora, depois esse vídeo fica gravado para eles terem acesso. E aí devagarzinho a gente vai crescendo a nossa rede. Bom dia Ivânia, bom dia Marcelo, bom dia Maria, Lívia, Dani... Quem tiver alguma pergunta, você tem aqui embaixo também um balão com uma interrogação. Clica ali, deixa a sua pergunta para a gente é, iniciar aqui a nossa sessão de perguntas e respostas, tá? Bom dia para Lucinei, Ana, Celso Sirley. Show de bola, pessoal. Bom dia a todos. Deixa eu ver aqui só mandando também a mensagem para toda a galera. Bom dia, Lopes. Bom dia. a todos ó ver se já temos perguntas pessoal é amanhã quarta-feira a gente vai fazer uma reabertura relâmpago é, de algumas vagas do curso de gestão tá por conta do dos reembolsos né algumas pessoas que pediram reembolso e isso acaba abrindo novas vagas para pessoas que não tiveram oportunidade de entrar tá bom fiquem atentos aí aos e-mails e aos anúncios Pergunta da Marcela Tenho muitos bambus em casa e são enormes Como saber se esse tipo de bambu é ideal para fazer móveis? Marcela, qualquer bambu você, ele tem utilidade tá? O bambu taquara, que é um mais fininho Que o pessoal usa para fazer cesta Ele não vai ser possível você fazer móvel com ele tá? Embora até dá também Mas ele é um pouco mais frágil porque a parede é mais fina Fora isso, qualquer bambu você consegue fazer móvel e artesanato. Tá? O que vai mudar é que uns são queimados no maçarico, outros tem que ser tratados em tanque ou tratado no barril por capilaridade. tá? E aí é só você dar uma olhada nos nossos vídeos lá no Globo Rural, como tratar bambu Globo Rural, como tratar bambu Pindorama. Escreve no Google que você vai ver aí uns três vídeos diferentes onde a gente ensina esses tratamentos mais uma pergunta existe hormônio enraizador orgânico? existe, você pode fazer basta você pegar a tiririca você tem que arrancar ela com cuidado para vir com aquela batatinha aquele bulbo e aí aquele bulbo você vai macerar ele com álcool de cereais e você vai fazer um extrato ou deixa ele inteiro também. Agora eu tô na dúvida, se tem que macerar ou se deixa inteiro. Mas basicamente é você fazer uma tintura mãe com o bulbo da tiririca e é, a, ela a, a, a própria bulbo da tiririca possui por si um é, ácido endobotílico, se não me engano, que é o, o hormônio enraizador, tá? Tem outra forma de tratar bambu açu sem ser por capilaridade, somente queimando? Só os bambus filostax podem ser queimados. Os outros vai ser só um, um acabamento estético, né? Ah, fica bonito o bambu assim, fica bonito, mas não está tratado. Tratamento é tratamento por capilaridade ou por tanque, né? Por imersão, por troca de seiva. Vamos lá. Lembrando aí, pessoal, de mandar a live para os amigos. Clica no aviãozinho aqui, ir enviar, 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 concluir. Bom dia. Existe algum produto que mata os espinhos? de espera sem agredir o solo, não sei o que é espinho de espera, acredito que seja alguma vegetação é, perene, alastrante que você tem aí, né? e você não quer usar o Roundup, o mata-mato. Né? É, então, o que existe não é um produto, existe uma metodologia, e essa metodologia se chama agrofloresta. Você vai capinar, você vai reverter esse solo, né, jogando esse, esse mato para baixo para o lado, vai substituir com o plantio de uma adubação, adubação verde que seja do seu interesse. A melhor tinta branca ecológica é usando cal? É a que vai fixar melhor, tá? É, cal cal para pintura, que o saco custa em média... aí R$ 6, reais, né? É, não sei se já aumentou, porque tudo aumentou muito de preço, né? A inflação tá totalmente mascarada. Material elétrico, por exemplo, a gente viu que teve um aumento de 100% em 12 meses, agora durante a pandemia. Então, muitos materiais é, aumentaram assim isso em torno de 50 a 100%. Então, a cal a última vez que eu comprei tava em torno de R$ reais o, o saco, né? E você botando um pouco de cola branca também, aí vai fixar bem tá fora isso você pode fazer com argila branca se você tiver também tá é, vai dar certo principalmente se for para uso interno Nilson no curso de gestão tem módulo sobre implementação de agrofloresta Renato tem uma um curso inteiro lá de agricultura sintrópica e a gente está gravando agora esse mês um outro curso sobre é, a parte comercial dos sistemas agroflorestais, tá? Então, como que você monta as linhas de cultivo e como que você é, comercializa, como que você calcula quanto que vai te render cada linha daquela. É, esse outro módulo comercial está sendo gravado agora esse mês e todo mundo que é aluno do curso, mesmo alunos antigos, vão ter acesso também. <coughs> perguntas, vamos lá, bom dia Aroldo. Aguardando aí as perguntas de vocês, que fica mais interessante a gente ir fazendo a live em cima da, das dúvidas né, daqueles que estão presentes. Renato, show, o curso então é realmente muito completo Renato, pode ficar tranquilo que o que não tá gravado, a gente já, tá, já botou na fila, então é o curso mais completo que existe em língua portuguesa e eu não achei nas minhas pesquisas nenhum curso, nem em inglês ou espanhol que tenha tanto conteúdo quanto o nosso então você pode, pode se matricular de olho fechado, aproveita que amanhã a gente vai fazer essa repescagem aí, baseado no número de pessoas que pediram reembolso Tá bom? Tenho dois alqueires de mata nativa. Como organizar uma agrofloresta nesse espaço? Daniel, primeiro você tem que ver dentro desses dois alqueires o que, que é área de proteção permanente e o que, que é área útil que você pode usar de acordo com o seu CAR, Cadastro Ambiental Rural. tá? E aí você tem que ver dentro dessa área se tem capoeira, que é uma mata mais rala, que você possa fazer o manejo e você possa estar tá introduzindo outras espécies, ou se é tudo mata que você não pode mexer, né? Se for tudo mata que você não pode mexer, você vai ter que pensar em outro é, sistema para você implementar aí no teu sítio, tá? Porque você implementar uma agrofloresta dentro de uma floresta que você não pode nem fazer poda é muito difícil. Idealmente você tem que poder suprimir algumas espécies ou fazer uma poda mais drástica para entrada de luz né para você conseguir fazer o teu sistema agroflorestal então o primeiro passo é você consultar o teu cadastro ambiental rural rural e o órgão ambiental aí da sua região estou vendo um terreno em sales são paulo tem estação semente lá o próximo gostaria de visitar não sei onde fica sales mas a gente tem duas estações sementes em são paulo uma é na capital, ali a poucos minutos da Marginal Pinheiros, tá? E outra é em Itanhaém, litoral norte, tá bom? Esses dois locais que a gente tem estações semente. Qual o tamanho mínimo para criar galinhas e plantar? Olha, para você fazer o PAIS, aquele sistema de horta mandala, com o galinheiro no centro, o ideal são 5 mil metros para você fazer a mandala, tá? E, é, então, eu pensaria num terreno né, de pelo menos um módulo rural, que são 20 mil metros quadrados, tá? Mas se você não conseguir um tamanho é, desse, né, se for menor, pelo menos aí 10 mil para você ter uma boa folga, já que você quer trabalhar com galinhas e com plantio também. Menor do que isso dá, Nilson? Dá. A gente tem alunos que tem terrenos de 600 metros, mas com certeza o principal ganha-pão deles não é o, o, a produção de alimentos, tá? É visita ecopedagógica, é hospedagem, né, em chalés, são outros modelos de negócio que você consegue ter em terrenos pequenos, Tá? Tenho quatro cães e gosto de lavar e esfregar o chão uma vez por semana. Possível em bioconstrução? Olha, muito difícil, tá? Canil é quase... Eu nunca vi nenhum canil fora do convencional. A não ser que você soubesse fazer o Tadelact, né? E não vale a pena você usar Tadelact num canil. No máximo, você fazer um cimento queimado ali no chão para ser econômico, gastar pouco recurso. Mas não tem como fugir muito do convencional, não. Como limpar os pincéis depois do uso da resina de mamona? Olha, infelizmente, você vai ter que descartar, tá? E se você parar pra almoçar, fez lá uma hora, duas horas de almoço, e depois você vai dar a segunda demão, às vezes você vai ter que descartar o pincel, tá? É, infelizmente, esse é um problema do, da resina de mamona. Ela, ela gruda no, no, no pincel, que eu acho que não tem nenhum tipo de solvente que, que derrete aquilo, não. tratamento do bambu cana-da-índia é o mesmo dos outros? Então, não existe o mesmo dos outros. O que existe são bambus entolcerantes e bambus alastrantes. Os bambus alastrantes, a gente consegue, é, os do gênero filostax, da família filostax, a gente consegue trabalhar ele com maçarico. O, os os semi-alastrantes, como o guadua, tem que ser imersão ou tratamento químico ou, e os entolcerantes também tem que ser tratamento químico por imersão ou capilaridade. Qual a estimativa de insumos e custos para a construção de um chalé de bambu em 4x4 metros? As fundações são feitas em bambu mesmo? Gustavo, a gente não está trabalhando com chalés de bambu, tá? A gente está construindo quatro chalés, nenhum deles é 100% bambu, tá? Então, não tem como te responder isso, ainda mais porque o bambu, ou você vai tratar ou você vai comprar ele. E se você comprar ele, ele é caro, tá? Então, os quatro chalés que a gente está construindo, um é de tijolo normal, aquele tijolo baiano furado, a metade. E o outro é de madeira, né? O outro é de taipa de pilão, com adobe. O outro é de hiperadobe. Um a gente está fazendo radier de creto. O outro vai fazer fundação de pedra. Então, é, eu posso te responder dentro do que a gente está fazendo aqui agora, tá? E o que eu posso te falar é... Alguns métodos, a gente tem chegado de R$ 600 reais a R$ 1.000 o metro quadrado. Então, seria é, de R$ 9.600 a R$ 16.000 cada chalé desse, tá bom? Lógico, isso varia de região para região, tem um monte de coisa que pode variar. né Então, se a gente for mais conservador... A gente poderia falar de 10 mil a 20 mil reais, dependendo da técnica que você vai usar. Já considerando o material elétrico, hidráulica, tudo que você vai precisar para botar esse chalé para rodar e um chalé desse, né? De, é, de 4 por 4 metros, geralmente você consegue uma diária de 250 a 300 reais. Tá, e dependendo da região onde você mora. Se é uma região mais turística, como aqui em Nova Friburgo, eu converso com o meu vizinho, ele tem casas para alugar no Airbnb, e a taxa de ocupação dele é de mais ou menos 200 dias no ano, tá? Então, se eu tenho 200 vezes 250, você tira aí 50 mil reais no seu primeiro ano, se você estiver numa região turística. Vamos supor que você não está numa região turística, que a sua taxa de ocupação, em vez de ser 200 dias, sejam 100 dias. Já são 25 mil reais. Então você paga o investimento no chalé com um ano né, de, de hospedagem. Ah, Nilson, mas tem regiões que vai ser muito mais difícil alugar. Beleza, que você alugue 50 dias. Você já vai conseguir 12 mil e reais em um ano. Você já pagou a metade do custo do chalé no ano. Em dois anos, o chalé está pago. tá? Então tudo isso varia e não quer dizer que o modelo de negócio de construção de chalés seja para todo mundo. Se você está numa região muito pobre, pouco turística, longe de grandes centros, né, e, e que você não vai conseguir levar gente para lá, né, porque, por exemplo, a Marcha Hanzi ela está lá em Tucano, interior da Bahia, sertão. Ela consegue levar gente para lá e alugar chalé e tudo mais porque ela é muito famosa dentro do meio da permacultura, então as pessoas querem estar com ela, querem participar dos programas, as vivências lá. Se não é o teu caso, se você é um ilustre desconhecido, você está numa região pobre, é, que não é turística e tudo mais, talvez construir chalé para alugar não seja o melhor modelo para você, tá? você deve investir em outros modelos. O meu piso de pinos, macho fêmea, ficou com frestas grandes na junção. Tem alguma solução boa para indicar? Matheus, aí você tem que calafetar, tá? Você pode calafetar fazendo uma mistura de cera, né? Cera de abelha com cera de carnaúba, é uma. Uma mais barata é você fazer uma massa com cola branca e a própria serragem da, do pinos, tá? É... Fora isso, você pode estar tá usando alguma cera sintética, né? mas não, não acho muito legal, não. É porque essa, esse a, a, o pinus ele murcha, né? então você tem que pregar ele bem para ele não afastar tanto. Né? Isso aí, na verdade, é um problema de execução. Como vocês vão resolver a questão de isolamento térmico desses quatro chalés? O que é bom para a região serrana? Então, os quatro chalés, por exemplo, o de hiperadobe, a parede tem 40 centímetros, tá? Então, meu problema de isolamento térmico está mais do que resolvido. O de taipa de pilão, a parede tem 40 centímetros de terra. Então, meu problema está mais do que resolvido. Ainda mais que o de taipa de pilão, a gente vai fazer aquecimento por piso, que é o aquecimento mais eficiente que tem. E mais barato se você considerar usar usar a energia elétrica, né? Porque ele é um... A gente faz o piso usando resto de pneu moído ou de sola de sapato moída que a gente compra de fábrica. Então a gente faz um concreto que ele é isolante térmico. Ali por cima a gente coloca uma resistência né, própria para piso elétrico. Né? E ali por cima a gente bate o piso, bota madeira, bota o que quiser. Então o calor sobe pelo piso. Tá, e gasta mais ou menos 40 watts por metro quadrado. Então esse chalé de, hiper adobe, de type de pilão com certeza vai ser o mais confortável termicamente. O que a gente fez com o tijolo baiano, a gente usou é, lã na parte do, do chalé que é de madeira e na parte que é de tijolo a gente está fazendo parede trombe. Parede trombe é uma, tipo uma estufa que você faz de vidro na face norte do chalé para jogar ar quente para dentro do chalé, tá? Então a gente está usando é, estratégias bioclimáticas diferentes em cada tipo de construção. Como aproveitar um terreno de 2 mil metros quadrados predominantemente inclinado? Depende do que você quer fazer, por exemplo, se você vai plantar, é bom você pegar e fazer aquela ferramenta que a gente chama de pé de galinha, né? Que é um ar feito de madeira com prumo e você vai caminhando pelo terreno com aquilo, batendo nível e fazendo as curvas de nível, como se fossem pequenos é, degraus, tá? Com isso você consegue reaproveitar aí melhor esse terreno. Boa tarde aí pra Ana e o Christophe lá de Portugal... E, além disso, se você for construir, eu aconselho você construir sobre pilotis, né, fazer aquele tipo de casa em cima de estacas de madeira, para você não gastar tanto tendo que nivelar o terreno, tá? E se você for fazer agrofloresta, é mais fácil ainda. <coughs> Vamos lá, perguntas. Observação de pássaros é viável economicamente? Então, Luciano, eu tenho um vizinho aqui, esqueci o nome da pousada dele, mas a pousada dele praticamente vive do turismo de observação de pássaros. Lógico que o contexto dele é um pouco diferente, porque ele fala alemão, tá, esse vizinho, e... Ele conseguiu né, é, contatos na, na Alemanha e propaganda boca a boca. Então, ele tem muito um público que volta todo ano. E ele tem indicação muito forte né, de turistas lá da, da Alemanha que acabam indicando o, a pousada dele para quem gosta de observar pássaros. Então, ele, ele conseguiu criar uma rede né, de, em cima disso. Eu conheço outros hotéis aqui em Friburgo também que tem esse mesmo foco de observação, bird watching, né que o pessoal chama, e não só para o público gringo, mas para o público brasileiro também. né Hoje em dia tem muitos brasileiros que também gostam disso e já investiram nos equipamentos necessários. Então é assim, é economicamente viável. Agora, é, é isso, no final das contas, você está trabalhando com hospedagem. O público birdwatching é um dos públicos que você pode atrair. Tem vários outros públicos que você pode atrair. Pessoal que anda de moto... Né, que gosta de, de fazer aqueles comboios de moto. É, pessoal que gosta de fazer trilha. É, pessoal do alpinismo. Então tem várias outras tribos que você pode também estar tá trabalhando para trazer para o seu espaço. Telha ondulada aguenta vegetação para ser transformada em telhado verde? Depende da telha ondulada, Fernanda. Tem vários tipos. Tem telhas onduladas que são muito ruins como a ou muito moles digamos assim, né, como a a, a onduline, tem essas de amianto, né, que já são um pouco mais duras, tem as de fibrocimento, tem as de tubo de pasta de dente, né, mas o que vai dizer se se aguenta ou não a vegetação, né, além da da, da do da resistência da própria telha ao peso extra, carga pontual, é a estrutura do telhado, né? Você não pode inventar de botar placa de grama em cima de um telhado que você não sabe se aguenta. Então tem que consultar um engenheiro calculista para você ter certeza que você não vai estar tá colocando um sobrepeso extra no telhado que pode estar tá colapsando ou forçando as madeiras a selarem, né? E aí as madeiras começam a ficar com barriga e aí dá goteira, né? Então tem que fazer isso com é, segurança sempre. É viável construir em formato de curso? Estamos procurando bioconstrutor experiente aqui no Sul. Tem indicação? Então, é, pessoal do Macramê aí. Mão de obra de bioconstrução. Tá mais fácil você encontrar é, ouro do que você encontrar mão de obra de bioconstrução. Tá? É uma mão de obra cara e escassa. Por isso que a gente está fazendo o nosso curso e com a meta de chegar até o final desse ano a 2 mil alunos porque com 2 mil alunos é estatisticamente, matematicamente impossível que não saiam pelo menos 20 é, alunos de 2 mil capacitados e metendo muita mão na massa e muito disponíveis para rodar o Brasil. Então hoje eu não tenho ninguém para te indicar, a não ser que você entre lá na rede Pindorama e você vai ver que tem alguns arquitetos e bioconstrutores lá e a maioria deles está ocupado ou vai te cobrar 3 mil reais o metro quadrado, porque... É lei da oferta e da procura, né? As pessoas precisam trabalhar, esse é o trabalho delas, né? E ninguém vai fazer nada de graça porque é ecológico, porque é legal, porque não sei o quê. Não é um trabalho como outro qualquer, tá? E, aliás, não é um trabalho como outro qualquer, é o um trabalho do futuro e é muito bem remunerado, inclusive, tá? Então, é... para quem quer trabalhar com isso é uma, uma um segmento de mercado muito bom. Para quem está precisando de um bioconstrutor, o que eu vou te falar é faça o nosso curso, arrume um mestre de obras da sua região e faça o curso com ele, tá? Você pode assistir na TV, você pode assistir no celular, você pode baixar os vídeos no seu telefone e levar para o canteiro de obras e com a mão de obra local que tem na sua região, os pedreiros e mestres de obras, seus amigos e familiares, aí sim você constrói, tá? Se você quiser pagar a mão de obra de um bioconstrutor renomado, se prepara para coçar o bolso e para investir muito bem, tá? investir bastante. Então, o que eu indico é, é, é você fazer dessa forma. Depois que os nossos alunos estiverem formados e tudo mais, aí eu creio que o, o valor do, dessas obras vai cair né? e vai ficar um pouco mais acessível, mas hoje em dia não é tão acessível como a gente acha. É viável implementar uma estação semente no terreno de 6 mil metros? Sim. essa questão da bioconstrução é complicada, porque o custo acaba saindo mais caro, o que não segue os princípios da permacultura. Marina, eu digo que o que não segue os princípios da permacultura é você querendo contratar alguém, tá? Porque se você pegar os, os materiais que estão no seu terreno e você, junto com famílias e amigos, construir, é muito mais barato que a obra convencional. Agora, o problema é que, no Brasil, a gente é mal acostumado com uma mão de obra barata, né? Muitas vezes sem recolher o que é correto, sem recolher INSS, sem pagar o, o, os impostos, só pagando diária, né? a gente faz errado e aí a gente acha que é caro a bioconstrução. É caro porque você está com a mesma lógica de querer contratar alguém, pagar uma diária de fome para a pessoa né? e no final das contas querer ficar tirando onda na casinha de barro, não sei o quê, mas no final das contas você pagou mal o pedreiro pagou mal o servente, não recolheu os direitos trabalhistas deles, né? e isso realmente não é permacultura. Então, se você quer uma casa de bioconstrução, eu aconselho que você faça, aprenda, entendeu? É, Para mulheres é possível, tem muitas técnicas que são muito leves, que você consegue fazer sem conhecimento prévio, óbvio, com treinamento, né? ninguém vai é, de forma irresponsável assistir um vídeo e fazer uma casa de 200 metros quadrados no dia seguinte. Você vai treinar primeiro, vai fazer uma casinha de boneca para as crianças, vai fazer uma casinha de cachorro, vai participar de mutirões, vai participar de, de vivências em estações sementes do Pindorama, vai aproveitar toda a oportunidade. Uma faculdade de engenharia, a pessoa leva em média cinco anos para terminar, arquitetura também. Então você acha que você vai se formar bioconstrutora assistindo um mês de aula? Não. Então a gente tem que saber que para a gente aprender a construir uma casa, talvez isso leve um ano de estudo. Entendeu? Mesmo assim um ano é muito pouco tempo perto do, que, é, do, do benefício que você vai ter de se tornar uma construtora. Tá? Então isso é o princípio da permacultura. Ó, os bambus rachados no pau a pique devem estar para dentro ou para fora da parede. Olha só Paulo, quando você coloca o bambu assim para fora o barro entra no bambu e vai rachar menos. Quando você bota o bambu assim, essa parte aqui do bambu é lisa, tá? Então o barro tende a descolar do bambu. É... Vai rachar um pouco mais. Ah, tem certo e tem errado? Não. Tem gente que faz assim. O que vai acontecer é aquela, aquela primeira massa de vedação do pau a pique. Ela vai trincar mais, tá? E você vai fazer o reboco e vai regularizar essa parede, tá? Mas se você fizer assim, com a cana, né? Vai rachar menos. A muda do bambu moçô pode ser plantada em qual distância entre mudas? Ela pode ficar em encosta extrema de uma barragem? Nelson, o bambu moçô é uma espécie extremamente invasora. Ela chega a andar 6 metros por ano. Então, você mede 60 metros. É o que ele vai andar em 10 anos aí é, tomando conta dessa, dessa área. Quais são as barreiras naturais contra o bambu moçô? Um barranco. Estrada, se for bem larga, pode ser, mas pode ser que não, tá? Rio, né? E se você tiver alguma laje de pedra, alguma coisa assim. Fora isso, ele é bem agressivo, então toma cuidado, tá? Eu utilizaria um espaçamento de 5, 6 metros entre mudas, tá? Tem um sítio de 20 mil metros quadrados. Por que você recomenda a criação de galinha ou apicultura? Então, Cléo, eu não recomendo nada. <risos> eu falo de modelo de negócio e eu falo que você tem que fazer a leitura da paisagem, você tem que avaliar a aptidão do terreno e a sua aptidão como empreendedora para você avaliar o que, que é que você quer com o seu terreno. Tá? Eu não vou é, indicar nada para ninguém. Eu trabalharia num terreno pequeno com apicultura, por quê? Porque, por exemplo, em mil metros quadrados eu consigo colocar 30 colmeias de abelha. 30 colmeias de abelha, depois de dois a três anos, com elas já produtivas, eu consigo tirar 100 mil reais só com mel, própolis e cera. Tá? E a abelha ela vai pastar nos sítios e florestas dos vizinhos, ela não vai ficar, não tem cerca que vai segurar a abelha no meu terreno, né? Então, eu não preciso de terreno muito grande. Galinha, com espaço muito pequeno, eu consigo uma granja de ovos orgânicos. O ovo orgânico, pro preço final pro consumidor, tá em torno de real a R$1,60 cada um. Então, é outro negócio muito rentável. Você pode seguir aí, Turma do Ovo, aqui no Instagram, para você ver o nosso aluno, o Rafael, que ele fez o... acho que dentro dos alunos o maior negócio de ovos é o dele, tá? É, 20 mil metros, dependendo da região, como eu falei no início da live, se for uma região turística, com certeza eu investiria em pelo menos dois ou três chalés para aluguel, tá? E também em visita ecopedagógica, porque se você vai ter galinha, vai ter horta, vai ter abelha... Tem um apiário aqui em Friburgo, que é o um apiário Amigos da Terra, eles vivem... Né? vou te falar que mais de 50% da receita deles não é do apiário, mas é de visita escolar, eles recebem ônibus e ônibus de escolas lá eles fizeram um museu da abelha né? é... e, e eles botam as crianças com aquelas roupinhas com o, o, aquele capacete e tudo para mexer com as abelhas e tudo, então tipo assim, eles também trabalham com visitação tá? então você avalia eu acho que são modelos de negócio bem rentáveis se você gosta desse tipo de trabalho. Ó, no momento, as, as abelhas estão até mais lucrativas do que galinha. Deixa eu dar uma lida aqui. Ó, a Angelita dando o relato dela aqui. Estou há seis anos nessa lida e digo que precisa de tempo e estudo e muita prática, erros e acertos. Não é mágica. Com certeza. Ainda mais na construção, tá? Construção é uma coisa que você tem que aprender aos poucos. Por isso que é bom fazer coisas pequenas primeiro para você errar pequeno. Entendeu? Quando você erra grande, o teu prejuízo de tempo e de dinheiro é muito grande. Então, errar pequeno é a melhor coisa que tem. E quando você participa de vivências e mutirões, né, você aprende com o erro dos outros, né, sem tirar do seu bolso, você só está ali investindo o seu tempo e também está acelerando o seu processo porque você está vendo a coisa acontecer de verdade. Né? A resina de mamona resiste ao tempo, sol e chuva? Então, Ricardo, sim, resiste, tá? Agora, depois de cinco anos, pode ser que ela comece a descascar. E aí você tem que reaplicar. Para uso interno, eu não, nunca tive que reaplicar, tá? Eu já tenho obras aqui que tem mais de cinco anos com a resina aplicada, e eu nunca tive que é, reaplicar. A nossa porteira, por exemplo, que fica pegando chuva, ela, depois de cinco anos, descascou, tá? É, a aplicação da resina no barro eu já tive relatos lá do Flávio Duarte também que ela descasca depois de 4, 5 anos. Qual a quantidade de galinhas que você recomenda para começar uma produção de ovos? André, depende do, do que você quer com isso, né? Se é para negócio mesmo, para ganhar dinheiro, né? eu começaria com pelo menos 50... A 60 aves tá mas é, isso tudo vai depender do quanto que você vai conseguir investir de início para você comprar ração ou para você produzir a sua ração quanto que você tem de espaço para plantar milho para plantar soja né se você vai querer comprar isso e fazer a sua ração no local então são vários é, é, fatores né para negócio, eu trabalharia, né, por exemplo, se você vai entregar os ovos, se você vai entregar isso direto para o consumidor ao invés de vender para o mercado, a minha vizinha aqui tem 150 galinhas, tá? então eu trabalharia com uma meta de pelo menos 150 aves, não quer dizer que você precise começar com as 150, mas uma meta de 150. Mel de abelha nativa é rentável? É rentável, mas é mais difícil de você conseguir, tipo assim, fazer um dinheiro significativo, tá? A não ser que você dê muita sorte e consiga fazer parceria com restaurantes que gostem de comprar esse mel é, de abelha tá nativa, né? Pra fazer sobremesas chiques. Tem, tem restaurantes que pagam até 300 reais o quilo do mel, né? Mas a abelha africanizada que a gente tem aqui no Brasil nada se compara à produtividade delas, tá? É assim, é bem absurdo, não tem muita comparação. Agora, se você não quer, até por questão ecológica, porque a gente tem que multiplicar as abelhas nativas e não as africanizadas, o que você tem que pensar é em agregar valor aos produtos que você está fazendo é, com as suas abelhas nativas. Então, fazer pomadas, fazer uma linha de cosméticos, é, enfim, agregar valor, porque só o mel vai ser difícil, muito difícil você conseguir tirar um dinheiro que seja significativo, né? Quando a gente compara com a abelha é, africanizada, né? Tipo, 30 colmeias, você e mais uma pessoa conseguem trabalhar, tá? Duas pessoas, lógico, com um maquinário, é, pelo menos com uma centrífuga elétrica. Você consegue em duas pessoas trabalhar. E já vai te dar 100 mil reais no ano, né? Então, são mais de 10 mil reais por mês aí. São um pouco menos de 10 mil reais por mês que você consegue, né? Ó, não tem estação semente aqui no Mato Grosso. Como são as inscrições? A nossa chácara é em Bonito e, a princípio, vamos fazer chalés para locação. É, então, Bonito já é um local que você... O que você construir aí, você aluga, né? É um local muito turístico. Para ser estação semente do Instituto Pindorama, o primeiro passo, Marina, é você estar tá inscrita no curso de gestão de empreendimentos sustentáveis. Segundo passo é de preferência você está no estado onde não tem estação semente. Então você teria grandes chances de ser escolhida. E aí no final do ano, agora em dezembro, a gente vai abrir o formulário lá no Telegram e por e-mail a gente manda só para os alunos do curso o formulário para você preencher. E aí depois disso, uma banca seleciona ali mais ou menos de 8 a 12, no máximo 15 pessoas para a gente trabalhar na mentoria, que tem a duração de um ano, tá? A gente tem encontros semanais e quinzenais, depende, tem épocas que são toda semana, tem épocas que é de 15 em 15 dias, para ir coordenando aí o trabalho das estações sementes, tá? Para você que mora num lugar turístico, o melhor investimento que você pode fazer é aprender a bioconstruir, você e a família, porque você desmistificando a bioconstrução, se você tem um terreno grande, você pode chegar aí a 400 reais ou 500 reais o metro quadrado construído, como a mão de obra própria, tá? Então isso é literalmente uma máquina de fazer dinheiro se você está num lugar como o Bonito, porque você vai gastar aí tipo 10 mil reais para fazer um chalé Sendo que numa temporada você consegue tirar muito mais do que isso de aluguel. Se você fizer um chalé bem equipadinho, com cozinha, né? Uma coisa assim, até que te dê liberdade para você não precisar ficar esquentando cabeça de fazer café da manhã para hóspede, e almoço, não sei o quê. Você faz os chalés já com cozinha, né? Pensando em chalés para família, com mezanino em cima que fica bem barato, né? Eu, por exemplo, a minha, a minha, a minha cunhada mora aí perto, entre aspas, em Ladário. E a gente está esperando só nosso bebê crescer um pouquinho mais para a gente ir para bonito, para passar uma, uma, uma temporada por aí. A gente poderia ser cliente seu, poderia alugar um, 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 um chalézinho seu, porque a gente prefere ir para locais de permacultura. né? Então você divulgando isso, o, 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 acho que o que você tem que mais investir agora é em, em quebrar esse encanto de que a bioconstrução é algo complicado, impossível de ser feito e você encontrar um braço direito aí na tua região, um bom pedreiro que tenha boa vontade de estar tá ajudando vocês, e às vezes contrata ele. Carteira assinada, um ano, entendeu? Como a gente faz aqui, contrata a pessoa, e ela vai ficar contigo, e nesse um ano, que vocês vão conseguir é criar de patrimônio pra vocês, pra família, né? De chalés construídos, de jardinagem, de caminhos, de paisagismo, isso depois é a aposentadoria de vocês, né? É o, é o agora... E é uma coisa que você vai deixar para tua família, né? Ó, oh, trabalho em anos em construção convencional. Isso tudo é mais simples do que vocês imaginam, mas não é tão simples. É isso, né? Se fosse muito simples, todo mundo fazia, né, Johnny? Mas é mais simples do que o pessoal é, imagina, né? Tem estação semente em Itacaré... Não, a gente tem em Arraial da Ajuda, só que essa estação semente ela tá um pouco devagar com as atividades, porque a gestora da estação ela teve gêmeos e aí depois que ela teve os meninos, ela não conseguiu se articular para continuar com as atividades. Cerca-viva de Bougainville cresce, vale a pena? Cresce devagar demais? Fernanda, é muito bonito, né? Mas a cerca, a, o Bougainville, ele fica mais aéreo, né? E ele precisa ser tu, tutorado, né? Precisa de arame, geralmente precisa de uma estrutura para ele. Eu acho que a tumbérgia é bem mais rápida, dá uma pesquisada, porque às vezes ela resolve o seu problema de uma forma mais rápida e mais barata. Oh, o Anderson aqui, que o terreno dele é muito pedregoso, muita pedra, ruim de caminhar, qual a solução? Então, o meu, o meu avô aqui, numa das principais áreas de plantio que a gente tem, ele foi tirando essas pedras manualmente, tem pilhas e pilhas de pedra aqui pelos cantos aqui do sítio, que conforme ia passando o arado de boi, né, ia encontrando as pedras e ia tirando. Então você pode fazer essa catação você pode tentar raspar com uma máquina também, tá? E aí, é, depende do que você quer com o terreno. Se você quer plantar, você vai aplicando os princípios da agrofloresta e muita camada de matéria morta, muita adubação verde, porque aí com 3 a 4 anos você consegue criar terra preta, tá? Tô falando no teu caso aí que é um terreno, como você tá falando, muito pobre. Você até consegue melhorar o solo em um ano, dois mas pro teu caso, que é um caso extremo, talvez você precise de uns 4 anos só fazendo adubação verde com muita moçamba, margaridão, é, leucena, guandu, né? para você conseguir criar uma biomassa aí vegetal para melhorar isso. Aí, a tumberge é cobestívia. Eu não sabia. Dá para conciliar apicultura com melipo, meliponicultura? Dá sim, tá, Suelen? A gente aqui tem as duas, tá? Eu, eu herdei as caixas de abelha africana, africanizadas, então não, não me desfiz delas. E a gente tem melipônia também e não tem nenhum problema. Existe uma competição, né? É, que os ecologistas falam, que a abelha africanizada, ela acaba competindo por alimento com as abelhas nativas. E isso, no longo prazo, não é bom você estar tá aumentando os seus enxames das abelhas africanizadas, tá? Mas num mundo que a gente tá perdendo abelha, eu acho que a gente tem que fazer o máximo que possível para ter todos os tipos de abelha que a gente puder. Permeabilizante natural para usar em laje. Vitor, teto verde, cara, nem pensa duas vezes. Você vai ficar gastando dinheiro todo ano. O, o natural é a resina de mamona, só que você vai ter que a cada 4, 5 anos reaplicar. E ela é cara, tá? A gente acabou de fazer um teto verde aqui em cima de uma laje que estava com goteira. Quem é aluno do, do curso de Casas Ecológicas já está com acesso a essa gravação. A gente fez, tipo, uma aula extra, porque essa, essa, esse teto verde não está em nenhuma, nenhuma das quatro casas que a gente está construindo para o curso, mas é a melhor opção, é um teto verde leve sobre a laje. Ó, moro na zona norte do Rio, e o terreno que eu tenho para construir está todo cimentado. Te encontrei esse ano e nunca ouvi falar sobre essa forma de construção. Então, Grazi a construção com barro aí na Zona Norte, ela vai ser muito mais térmica, tá? Então, se você faz o tijolo de adobe ou hiperadobe, o que quer que seja, sabe quando você, até no Rio de Janeiro mesmo, se você entra numa igreja, né, aquela igreja que tem aquele pé direito alto, que tem uma parede grossa, você vê que a igreja, ela é mais fresca do que lá fora. Lá fora tá 40 graus, dentro da igreja tá fresca. Não só por isso, mas por conta do efeito chaminé, de uma série de estratégias bioclimáticas, né? Então, a construção com terra na zona norte do Rio, com certeza, ela vai ser muito mais térmica e diminuir o uso de ar-condicionado, ventilador, essas coisas todas. <coughs> Vou ter que mudar o telhado da casa do sítio. Qual o melhor para casa de alvenaria? Rô, oh, então. Perguntou a pessoa errada, porque minha resposta vai ser sempre a mesma. Teto verde, tá? Tem teto verde de baixo peso e teto verde mais grosso. O que a gente trabalha aqui no Pindorama é um teto verde mais fino, tá? Que tem 4 a 5 centímetros, que pesa em média uns 60 quilos por metro quadrado e que não exige... É, mudanças estruturais nas casas, porque esse já é mais ou menos o peso que o telhado ele é, ele é feito para resistir, né? porque o, o telhado ele tem que aguentar o peso da telha e o peso que a gente chama de manutenção, que é de uma pessoa de 80 quilos andando em cima do telhado. Então o telhado já é feito para resistir a isso. né? Então se você trabalha com um teto verde leve, é a melhor coisa que tem, porque você trabalha um isolamento térmico bom, você acaba com o um problema de goteira, né? que telhados normais, os telhados comuns possuem, né? E com isso, você é, vai ter uma casa mais confortável. Telha de bambu seria uma opção para o teto verde? Sim, inclusive a casa de taipa de pilão, a casa é, Kairós, a gente vai fazer o, a base para o teto verde toda de bambu, tá? Não vai ser usado madeira, vai ser usado bambu. A gente até tá com o bambu já todo separado aqui já. Pindorama vende bambu, muda de bambu gigante? Infelizmente não, a gente até vendia, mas no momento não estamos vendendo. Você encontra muda de bambu com... Bruno Salles, com dois L's, bambu, e Morada do Bambu, IT. Bruno Salles, bambu, e Morada do Bambu, IT, são os dois locais que a gente recomenda. <risos> Qual planta que vocês colocam no telhado? A gente coloca trapoeraba e suculentas, tá? que são plantas que não precisam de água, porque eu tenho mais o que fazer do que ficar em cima do telhado aguando planta. Né? Então a gente coloca plantas rústicas, que conseguem sobreviver ao nosso período de estiagem aqui. Vou construir meio que sozinho na maioria dos dias. Você indica qual o método de subir as paredes para eu fazer. Léo, para quem vai construir sozinho, eu recomendo ou adobe, tá? Mas aí, preferencialmente, você investir numa betoneira. Senão o trabalho vai ficar pesado demais, tá? É, o pau -pique também dá para você fazer sozinho. As losetas você também consegue sozinho até o dia de você montar as placas pré-moldadas, né? Você vai precisar de gente nesse dia. O hiperadobe não vai ser uma boa para você trabalhar sozinho, tá? Precisa de pelo menos dois, mas o ideal são três. O bloco de terra comprimida você também consegue trabalhar sozinho, tá? A maioria das técnicas você consegue trabalhar bem sozinho, tirando o hiperadobe. Numa bioconstrução com paredes externas de taipa, qual a sugestão para paredes internas? Você pode estar usando uma, uma estrutura mais leve, né? como o pau-a-pique. Você pode fazer um adobe mais fino, com 10 a 12 centímetros de largura. É... Que mais? Você pode estar fazendo a própria taipa de pilão mais fininha, já que ela não vai estar apoiando carga estrutural. Uma espessura mínima para fazer um fogão forno de lenha de adobe. Então, aquele, aquele gluzinho que a gente faz. O tijolo tem mais ou menos essa, essa medida que eu falei, uns 12 centímetros tá de largura por uns cerca de 8 de. de... Faz, faz a medida do BTC 12 e meio de largura por 25 por uns 7. <risos> A Lagoa Minas Gerais tem Estação Semente? Hum, não. Está, é, em Minas tem Conceição do Mato Dentro, Juiz de Fora e Divinópolis. E Araxá. lá. Uh. Não acho mudas de cacau em minha região... Espírito Santo... Dê dicas de como obter... A dica é... Vai no Google e procura... Assim que eu achei minhas mudas de mirtilo... Forro de teto verde... Quais as opções? O Geralda... As opções que a gente tem aqui em Novo Friburgo... É, que são muito boas... São o bambu mirim... Esse aqui atrás... A tábua de pinos e a cascagem, né? A cascagem é sensacional. A gente até está mudando um dos projetos aqui da, da, das casinhas para mostrar para vocês mais uma forma de estar tá fazendo teto verde. No curso de casas ecológicas, vocês vão aprender acho que três ou quatro tipos de teto verde, tá? Então, cascagem, tábua de pinos ou bambu. São três formas muito boas de você estar tá fazendo o teto verde de uma forma econômica, tá? Tenho um sítio em Arembepe, Bahia. Estou à procura de uma comunidade para ajudar a fazer o sítio prover... Espera aí, vamos lá. Tenho um sítio em Arembepe e estou à procura de uma comunidade para ajudar a fazer o sítio prover da permacultura. Indica algum grupo? Dá uma pesquisada em rede.pindorama.org.br, procure os nossos alunos que estão perto aí de você né, e vai criando a tua rede. Se você está no curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, entra no grupo do Telegram e tem o grupo regional do Nordeste, com certeza tem muitas pessoas da Bahia por lá. Dá para fazer teto verde em cima de telhado cerâmico? Não. Você vai ter que remover as telhas. Aí você vai é, substituir as telhas por madeira ou bambu. Para você fazer uma base para esse teto. E aí depois as demais camadas de papelão, madeira, etc. Tá? Não entendi o que a Angelita falou. Acho que o corretor ortográfico te... Estou fazendo uma... Ah, uma varanda na cabana de container Super na dúvida da madeira. Que seja em conta, resistente. Se tiver eucalipto tratado na sua região, é talvez a melhor opção. Como eu faço para descartar a água do tratamento do bambu de forma segura? Pablo, você gosta de jogar dinheiro fora? Porque para que que você vai descartar uma, uma, uma solução que custou dinheiro para você e não é barato, sulfato de cobre e ácido bórico? Se você pode armazenar essa solução, você pode colocar ela num recipiente menor para você tratar ripas e laminados de bambu, tá? Isso aqui é uma esponja. Se sobrou solução e você bota numa bacia e você vai botando ripa de bambu, a ripa de bambu vai puxando essa, essa, essa solução... E daqui a pouco não sobra nem uma garrafinha dessa aqui. ó. Tá? Então não jogue dinheiro fora. Tratado é autoclavado. Isso. Um hectare é pouco para fazer uma agrofloresta aqui de renda para me sustentar? Guto, é bem apertado. 10 tá? mil metros quadrados para sua subsistência e para gerar excedente para você vender eu acho apertado. Você vai ter que pensar em outros modelos de negócio ou você pensar numa agrofloresta que produza é, determinados produtos para você agregar o máximo de valor possível. Por exemplo, a filha do Ernest, ela foca a agrofloresta dela na produção de banana e cacau porque ela faz uma barrinha desidratada que hoje é vendida em vários locais, né? É, e isso virou um produto, assim, muito rentável para a agrofloresta dela, tá? Então você tem que pensar em produção. Eu já dei exemplo aqui também de uma senhorinha que eu conheço, que ela foca em pimentas. Então ela vende sementes para colecionadores, né, que querem... Vamos supor, ela te vende um pacotinho com 10 sementes. Jalapenho, é, escorpion, dedo de moça, malagueta. Ela, e ela vende esses kitzinhos, ou kits com muda, né? E fora, obviamente, as gelés de, de abacaxi com pimenta, é molhos de pimenta. Então, você tem que pensar numa agrofloresta que te dê matéria-prima para uma pequena agroindústria, tá? Senão, vai ser muito difícil você vender só produto em natura de um hectare, tipo alface, rúcula, inhame, mandioca, e isso dá o suficiente para você ter uma vida com liberdade financeira, né? Que é o que a gente espera que é, a gente consiga com os modelos de negócio. Agora, um hectare, você consegue facilmente fazer quatro chalés aí para alugar, você consegue fazer visita eco ecopedagógica. Então, é um somatório de atividades econômicas nesse espaço que vai te levar a essa sustentabilidade financeira. Se tem perguntas aqui... Tem uma fossa biodigestora. Posso colocar esterco de porco ao invés de esterco de vaca fresco? Com certeza, Nelson. Deixa eu ver aqui. Pum. Comentários agora. Bom dia, fala sobre a laje de tábua de pinos que você fez na sua casa. Então, é uma. Na verdade, é um teto verde. Né, e o teto verde a gente começa pelo forro e o forro eu uso tábua de obra de 2.5 cm, 3 cm de espessura e é um material que é barato aqui na região funciona muito bem a gente acabou de fazer um teto verde aqui em cima de uma laje que foi com madeirite né, foi com madeirite eu acho que de 1 centímetro né, bem mais barato e deu super certo Qual o tamanho mínimo de terreno para construir uma ecovila? Tereza, depende muito do que você está pensando, tá? Porque você pode ter uma ecovila é, que funcione como um condomínio, você pode ter uma ecovila que funcione como um clube, estou falando do ponto de vista jurídico, tá? Você pode ter uma ecovila que tenha desmembramento de lotes rurais, tá? Então... A resposta é de 10 mil metros a 100 hectares, depende do número de famílias, tá? E para quem aqui tá pensando em Ecovila, e eu sempre falo que esse é o modelo mais complicado, mais complexo, com mais desafios que você pode fazer num sítio, você precisa estar tá participando de um programa de acompanhamento com a gente, tá? Porque é muito complicado você pensar em Ecovila sem ter apoio de uma instituição que possa te guiar pra você fazer a coisa certa, tá? Eu não vou nem perder meu tempo aqui de falar o que, que pode dar errado numa ecovila que vocês já imaginam, né? Vira caso até de polícia. Ação judicial, é, coisas assim extremamente pesadas, tá? Então, é, muito, muita calma nessa hora, como o pessoal brinca, né? O de São Paulo tem estação semente? Então, só na capital e Itanhaém, litoral norte. Quero passar meu aniversário no Pindorama. Já está aberto ao público? Não, Flávia. A gente está é, num momento que a gente está fazendo muita coisa aqui dentro da sede de obra estrutural, de abertura de estrada, de reforma e foco no curso, nos cursos online, né, que a gente está gravando aqui toda semana, entrando aula nova, e isso demanda muita energia nossa, né? ainda mais que eu estou com criança pequena, eu sou o principal gestor aqui do, do instituto, e as visitas, quando a gente recebe alguém aqui, a gente precisa dar atenção, e essa atenção é uma, duas horas, e hoje eu não tenho duas horas, nem para minha mãe direito, que dirá para receber visitante, então a resposta é não, a gente está fechado por tempo indeterminado, porque quando a gente reabrir, a gente quer que o sítio esteja todo arrumado, direitinho, né? É, com outro posicionamento, porque a gente está desmanchando o dormitório, transformando em ateliê, estamos fazendo um monte de obra aqui, que agora, infelizmente, a gente não tem como abrir, a gente não tem nem acomodação para receber, porque estamos reformando, a casa-sede que a gente recebia as pessoas está com residentes lá morando, enfim, durante a pandemia a gente fez todo um rearranjo aqui no Instituto, que não permite a gente estar tá com acomodações para receber pessoas. Qual é o terreno ideal para produzir bambu para construção? Um terreno bem drenado, que não imposse água, não seja é, brejo, tá? é o ideal. Tá? O, o, ele não é muito, muito exigente do ponto de vista nutricional, tá? ele consegue se adaptar em terrenos pobres, mas ele não gosta de terrenos encharcados. É, eu Estou falando do litoral norte. Litoral norte é Ubatuba. Litoral sul de São Paulo. tá em. Qual o tamanho máximo do poste para tratar no galão de 100 litros? Olha, o máximo que o bambu consegue puxar por capilaridade são 2,5 é, metros. E meio. Sendo que pelo menos um terço da vara precisa estar submersa. Então você tem que conseguir. Eu, eu aconselho até aquela bombona maior de 200 litros, tá? Não aconselho a de 100 litros. A de 100 litros eu acho ela pequena para você conseguir ter um tratamento eficiente do bambu. Pessoal, lembrando que essa live ela fica gravada aqui no IGTV, que é o arquivo de vídeos aqui do Instagram. Eu também subo ela no YouTube, então você pode compartilhar, assistir depois na TV. E também ela fica no seu programa favorito de podcasts, né? Você pode ir lá, eu tô aqui, ó, gravando aqui com o microfone aqui. Então você pode depois ouvir esse podcast lá e outros passados, outras lives. Todas as nossas lives estão lá no Spotify, Apple Podcasts, esses programas todos. Show, pessoal! Então essa semana fique ligado aí no grupo do Telegram e nos grupos do WhatsApp que a gente vai ter outro 1.008, a gente não tá fazendo mais todos os dias, e a gente avisa que a gente tá online nos canais do Telegram e de WhatsApp, a gente manda lá, ó, estamos ao vivo aqui no, é, no Instagram. Show, acompanha a gente lá. Show de bola, galera, fiquem com Deus. Então, um grande abraço pra vocês, até amanhã. Se teve alguma dúvida sua que não ficou respondida, Volta na próxima live aí do 1008 que a gente responde, valeu? Fiquem com Deus, um grande abraço, até mais, valeu, tchau!